0: В прямом эфире Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Друзья мои, здравствуйте! В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. Познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем наш цикл встреч След человека на Земле. И сегодня мы с вами добрались до до морей океанов. Собственно, мы в прошлый раз до них добрались, но. Сейчас у нас совершенно особая тема, которую которую я специально вынес, во-первых, в отдельную встречу, а во-вторых, у меня есть даже предчувствие, что нам понадобится еще дополнительное время, чтобы поговорить на эту тему. Мы поговорим сегодня про пластик в океане. Пластик в океане – гигантская голова, одна из важнейших центральных глав вообще в в нашем цикле, про про след человека на нашей планете. Давайте сначала немножко про пластик поговорим. Что пластик-то, это сейчас мы с вами такие умные-приумные, прекрасно понимаем, что пластик — это один сплошной вред. Но если мы немножко в прошлое переместимся, то... и и сравним, что мы видим сейчас вокруг себя и что видели там хотя бы 20-25 лет назад вокруг себя, то, в общем, пластик — это суперважный материал, из которого изготовлено очень много вокруг нас. И я вот сейчас сейчас сижу в студии, и я вижу, что большая часть предметов вокруг меня, ну, в общем, в основном это техника, изготовленная из пластика. Да, здесь есть металл, да, здесь есть стекло, но в основном это какие-то полимеры, какой-то пластик. Если вы внимательно посмотрите вокруг себя, например, зайдя в ванную. Если вы работаете в офисе или если вы, мои юные слушатели, о- оглянетесь вокруг себя в вашем классе, в школе, вы тоже увидите много-много пластика. Канцелярские товары — это в основном пластик. Одноразовая посуда — это, это вот и есть пластик, тот самый пластик, который мы ругаем, проклинаем, но без него, собственно, мы с трудом можем жить. Есть множество пластиковых предметов, которые мы не видим, но пользуемся ими каждый день. А о них, в общем, сегодня тоже пойдет речь, друзья мои. Как же он появился на нашей планете, да, пластик? Его, в общем, в природе то не встречается синтетического пластика, того пластика, который мы используем. Это, он появился, в общем, как и все великие изобретения при таких обстоятельствах, весьма необычных вот в 60-й год 19 века потребовалось потребовалось заменить материалы из которого готовят и изготавливают бильярдные шары раньше это была слоновая кость но слоновая кость всегда была в европе в дефиците потому что для того чтобы добыть слоновую кость нужен как минимум убитый слон да или слоновое кладбище обнаруженное в связи с таким дефицитом стали разрабатывать материалы, которые могли бы заменить слоновую кость при изготовлении бильярдных шаров. В общем, так появился впервые целлулоид вещество, которое активно стали вот в Америке использовать, в частности, которое в дальнейшем уже в конце 19 в начале 20-го века активно стали использовать для изготовления также кинопленки. И вообще, надо сказать, вся индустрия кино, которая как индустрия именно зародилась в Соединенных Штатах, она появилась во многом благодаря этому целлулоиду, потому что плен, благодаря, благодаря пленке кинокомпании могли осуществлять прокаты, распространение кинофильмов, которые они снимали. И становится понятно, в общем, что без такого примитивного пластика жизнь уже совершенно не будет прежней. Жизнь сильно меняется. Опять же, в начале XX века... Появляется материал, который называется бакелит. Это такой термопластический материал. То есть это тот, который меняет форму при нагревании. И ему можно придать разную форму, даже очень сложную. И после того, как мы его остужаем, вот как, как вот это происходит с глиной, только наоборот. Да? Глина, когда она влажная, она гибкая. Можно ей придавать любую форму. А пластик на, в, в обратную сторону. Он когда горячий, ему можно придать любую форму. А когда он остывает, он, он схватывается как бы. и эту форму принимает, и изменить ее уже сложно. И в отличие от э, глины, например, или там фарфора, э, пластик оказывается совсем не не такой хрупкий. Хотя вот тот бакелит первый, он отличался все-таки такой достаточной хрупкостью. Я вот сейчас тем, кто следит за мной в трансляции в инстаграме моем, я покажу, как выглядел телефонный аппарат, изготовленный из бакелита. Он был такой черно-коричневый, и отличался вот такой хрупкостью, в общем, если такой аппарат уронить, он трескался, он кололся, просто раскалывался, вот, но при этом все-таки был прочнее, чем, чем другие материалы, да? то есть, и, и главное, было легче. Помимо этого, бакелит обладал удивительным другим, очень полезным свойством, он не проводил электрический ток. Это было крайне важно при изготовлении деталей для технических, для, для разных аппаратов, которые действовали на электрическом токе. Для того, чтобы изолировать одну деталь от другой, чтобы ток от не, с нее не передавался дальше вот, и не вызывал там, замыкания в, в самом аппарате, было правильным решением использовать пластик, примитивный вот этот бакелит для того, чтобы изготавливать разные детали из него, чтобы аппарат был с одной стороны безопасен, функционален и, главное, был легким. Вообще, по поводу легкости, это вообще важ... одна из важнейших одно из важнейших свойств пластика, потому что представить себе без пластика современный, скажем, автомобиль или самолет мы не можем уже потому что они существенно облегчают вес этого э, технического средства а если это так то соответственно уменьшается расход топлива И мы еще раз мы вернемся к этой теме это э, вот это точно совсем нельзя сбрасывать со счетов что пластик позволяет нам экономить топливо да? Помимо этого Вернемся снова к истории Да, друзья мои, для тех, кто Слушает меня по радио и хочет тоже Видеть иллюстрации, находите меня Ищите меня в инстаграме Александр Толмачев, можно набрать Либо Дед Лектор, да, вы попадаете На мою страничку, где у меня прямо сейчас Идет трансляция, и можно наблюдать И смотреть иллюстрации, которых Кстати говоря, сегодня будет много Вернемся к истории Да, в 20 же веке Появляются первые э, пластинки на которые можно записывать звук и Томас Эдисон в начале 20 века, когда изобретает свой фонограф, он использует для записи очень примитивные восковые цилиндры, которые долго нельзя было хранить, только некоторое время и при нагреве в помещении они они сильно теряли качество записи, и в общем нельзя было их очень долго, и транспортировать их нельзя было, нельзя было хранить в помещении, где жарко, вот, поэтому стали использоваться целлюлоидные носители, которые которые были гораздо более долговечными, и именно целлюлоидовые пластинки, которые использовал тогда Эдисон, дали начало, э, дали возможность появиться первым виниловым пластинкам, которые существуют и по сей день. Благодаря этому музыка перестает быть... э, перестает быть только живой, она становится еще и записанной и не сильно при этом теряет в качестве, если техника хорошая по использованию э, виниловых пластинок, качество ничем не уступает ну, практически живому звуку. Также, В продолжении этого направления появляются в дальнейшем уже во второй половине XX века и аудиокассеты, и компакт-диски уже в 90-е годы прошлого э, столетия. И все это оказалось возможным благодаря э, появлению пластика, его совершенствованию. Помимо этого... Пластик позволяет э, в 20 веке совершить настоящую ги- революцию в гигиене. Потому что... Э- Опасные вещества, стерилизующие, которые содержат хлор, например, транспортировать такое вещество можно только в стекле, скажем. А облегчить транспортировку такого вещества можно еще и в в пластиковых пакетах, которые сильно облегчают массу такого такого упаковочного материала. И не нужно уже пользоваться стеклянными бутылками, а просто погружать стерилизующее средство в пакет и э, выбрасывать его в дальнейшем. Э, Таким образом... Таким образом, стали появляться бинты, эластичные бинты, в том числе, в частности. Пластырь появился, пластырь, друзья мои, пластырь появился благодаря э, благодаря появлению полимеров синтетических. Упаковки лекарств, блистеры, все это стало возможно, все это вошло в нашу жизнь благодаря появлению пластика. Ну и в 60-е годы прошлого столетия, наконец-то мы подбираемся к сути нашей сегодняшней истории, друзья, появляется пластиковая посуда. Одноразовая посуда. Возникает вообще культура использования одноразовых, одноразовых, одноразовой посуды. Ну, то есть как? Вместо того, чтобы каждый раз там, сервировать стол... раскладывать вилки, ложки, ножи, можно было все это положить с собой в сумку, пластиковую посуду, она ничего не весит, разложить на ней пищу, например, на природе, вот, а после этого не заморачиваться мытьем посуды, не нужно с собой брать моющих средств, не нужна вода была, можно было собрать грязную посуду, положить ее в пакет и выбросить, (кười) и выбросить в мусор, вот, Такая культура появляется в 60-е годы прошлого века, и э, недолговечные предметы быта стали потихоньку входить в, в нашу жизнь понемножечку. Все удобнее и удобнее это становилось. И это в конечном счете начинает приводить к сокращению пищевых отходов в торговых сетях. Это тоже очень интересный момент. Если мы можем упаковать еду в пластиковый пакет, затянуть ее пленкой, то она будет сохраняться дольше на прилавке. А значит, ее можно будет дольшее время продавать. Значит, она с большей вероятностью найдет своего покупателя. Значит, мы не будем ее выбрасывать пищевые отходы упадут, таким образом и больше людей получит ту ту пищу, которую хочет приобрести, вот, а торговые сети смогут дольше ее продавать. В общем, все в сплошной выгоде оказываются, и такая эйфория длилась ну почти 40 лет, когда в какой-то момент вот такое изобилие дешевых синтетических материалов наконец привело к тому, что мир столкнулся с опасностью утонуть в этом пластике то есть он оказался буквально окруженным пластиком а проблема в том что проблема как всегда друзья мои заключалась в том что в том что, что мы с вами считали в том что люди считали преимуществом да? преимущество заключало пре, главное преимущество пластика над другими материалами заключалось в том что он очень долговечен благодаря пластику друзья вот смотрите например если мы делаем канализационные трубы из пластика то мы все в сплошном выигрыше. Такие трубы не текут, они долговечны, не портятся, не поддаются окислению никакому. Вот, если мы их правильно объединили друг с другом, две трубы, так они будут э, столетиями работать, да? будут нести воду. Если это металл, если это чугун, то он будет, разумеется, крошиться, будет э, окисляться местами. Вот. Надо будет его заменять. Все это очень дорого. Все это ведет к потерям воды, подтеканиям и прочему. Ничего этого Случаи использования пластиковых канализационных труб, нет. То есть одни сплошные достоинства. Он очень долговечен, но у этого оказалось, друзья мои, совсем другая, надо было смотреть с другой стороны. То есть практически весь пластик, который э, произведен с 60-х годов э, на нашей планете, он все еще существует в той или иной форме. Несколько примеров. Несколько примеров, от которых становится просто жутко. Друзья мои, рыболовная леска. Помните, на прошлой встрече, когда мы с вами беседовали о рыбной ловле, я сказал, что изобретение пластика, пластиковых сетей и пластиковых лесок сделало революцию в рыболовстве, да, потому что э, сеть стала дешевой и перестала рваться. Да? То есть разорванная сеть, это уже было. Остались в прошлом. Вот эти разорванные сети, которые, например, перегрызли морские животные или рыбу порвали, порвать рыболовную сеть невозможно. Животное само разорвется скорее, чем оно прорвет рыболовную сеть. Так вот, эта рыболовная леска или ну вот леска, из которой сделана сеть, разлагается как минимум в течение 600 лет. Это тонкая, это тонкий-тонкий полупрозрачный пластик. Обычная пластиковая бутылка, небольшая, разлагается около 500 лет. Подгузник, друзья мои, одноразовый подгузник детский, разлагается около 450 лет. Алюминиевая банка, тоже весьма популярный мусор, кстати говоря, не относящийся, разумеется, к пластику, но тем не менее, подвергается разложению около 200-250 лет. Полистирольный пластиковый стаканчик разлагается около лет. Вот столько времени должно пройти, прежде чем весьма обычный, ничем не примечательный мусор исчезнет. Вот обратите внимание, пластик даже в самом небольшом количестве разлагается столетиями. Вот если леска будет разлагаться 600 лет, так вот толстый пластик, плотный пластик, сколько он будет разлагать? Речь идет о тысячелетиях, разумеется. Может быть, не одном тысячелетии. Что же это все для нас значит? Это значит, что в в 90-е годы начинается настоящее стихийное бедствие, потому что человечество осознает, что пластиковый мусор, мусор продолжает выбрасываться в океан в моря, в реки, в океан в конечном счете в в огромном количестве самосвалы с с прибрежных зон сбрасывают мусор, содержащий пластик. Канализационные стоки из рек, которые текут мимо городов тоже они несут пластик и в том числе в в моря и в океаны С с туристических кораблей попадает много пластика в океан с рыболовецких шхун С транспортных, с военных судов мусор сбрасывается непосредственно в океан, в том числе он содержит пластик. Э, Та часть мусора, которая не содержит пластика, например, ну, пищевые отходы какие-нибудь, с ними достаточно быстро расправляется океан, и здесь проблемы-то особо никакой, никакой нету. Океан обладает удивительной способностью самоочищаться, то есть... Вся органика, которая попадает в океан, достаточно быстро перерабатывается и рыбами, и беспозвоночными, даже в первую очередь беспозвоночными в океане, поэтому проблем здесь с пищевыми отходами особенно нет, с пластиком, который никто не перерабатывает, никакие бактерии его не берут в силу огромной длины этих молекул, из которых он состоит. Это полимер, да, да то есть и состоящий из длинных молекул. Конечно, никакой растворимости он не подвергается. Это одно из его преимуществ. Мы же как раз ценим в пластике то, что никто не может его разрушить. И оказалось, что у этого достоинства есть обратная сторона, что он э, не подвергается ни, никакому воздействию. Со стороны даже кислоты его многие не берут получается. Мы не, просто не знаем, что с ним делать, получается. Да, друзья мои? Что же что происходит в океане? Таким образом, в океане накапливается мусор. Э, он в прямом смысле плавает в нем. И м- м- в силу того, что Мировой океан постоянно находится в движении, постоянно сам себя перемешивает, как огромная кастрюля, а точнее несколько несколько кастрюль объединенных вместе, в которых происходит такое помешивание гигантским черпаком. В силу этого у нас в океане мусор накапливается в определенных местах. Нет такого, чтобы он накапливался равномерно. И, разумеется, если вот вы уже представили себе суп, который мы помешиваем особым черпаком, очевидно, что мусор будет сбиваться туда, сбиваться туда и там, где движение меньше, где течение воды меньше. А это значит в середине этого помешивания. Вот. Таким образом, у нас в Мировом океане образуется пять главных мест, куда попадает плавающий мусор. Это пять главных мусорных пятен, они так называются, мусорные пятна. Иногда их называют мусорные острова, что категорически неверно. Это создает ложный миф точнее, не л- просто миф о том, что в океане есть какие-то мусорные острова. Нет, островов-то нет, и даже их и не видно из космоса, как, как острова. Это скорее места скопления микромусора, которые глазом-то не видно из, из космоса. Кстати, это к вопросу о том, что э, почему мы из космоса не видим вот эти пятна или острова мусорные гигантские? Ну, конечно, их не видно, потому что мусор же не приклеивается сам к себе просто так, да? он же не, не липкий, не прилипают они. Просто мусор... просто вот Бутылки, скажем, они плавают на некотором расстоянии друг от друга. Там где-то 10 метров, где-то 40 метров. вот это, При такой плотности распределения мусора его, конечно, не видно глазом из космоса. Его даже с самолета не видно будет. Вот. Но при этом в океане его содержание значительно больше именно в тех местах, которые находятся в области вот этих вот завихрений, крупных завихрений. Всего 5 мест. Два Завихрение в Атлантическом океане, два завихрения в Тихом океане, одно в Индийском. Самое большое Тихоокеанское мусорное пятно, которое находится между Соединенными Штатами и Японией. Вот оно подвергается исследованиям вдоль и поперек. И вот та картинка, которую я сейчас показываю в в трансляции, можно наблюдать ее. Вот это, на мой взгляд, наиболее точное изображение мусорных пятен. То есть, конечно, это не огромный остров такой, который крутится и вокруг него течение движется. Нет. Это просто более плотно расположенные мусорные частицы в океане. Если мы Скажем, на корабле проплывем через такое пятно, мы, может быть, даже и не заметим этот мусор. Просто будем время от времени замечать замечать плавающие бутылки где-то то справа, то слева по борту. А если мы внимательно возьмем, скажем, в ладошку эту воду и присмотримся к ней, возможно, мы увидим в ней микроскопические частицы пластика. Именно поэтому воду, вот эту вот загрязненную пластиком воду, называют пластиковым супом. Я вам сейчас покажу, как она выглядит в лаборатории. Вот, пожалуйста, смотрите. Те, кто следят за трансляцией, можно у меня в Инстаграме видеть. Сейчас я показываю банку с так называемым пластиковым супом. Теперь давайте подробнее. Что там в этих круговоротах происходит? Вот этот пластик, который собирается в океане, он опасен. Чем же он опасен, да? Казалось бы, мы мы производим пластик на нашей планете исходя из того, что мы будем из него есть, мы будем из него пить. Мы, конечно, не хотим, чтобы он нас отравил. Чего ж такого, если мы его выбросили в океан, он там плавает, с какой стати он там будет кого-то травить? Штука в том, что э, сам пластик, конечно, не так опасен, как те добавки, которые мы в него э, делаем с целью сделать его чуть более гибким, чуть более прочным. Вот эти вещества, которые будут выделяться из него в течение тысяч, э, столетий, да, пока он разлагается, они будут отравлять тех э, животных, которые окажутся рядом. Ну хорошо, вы мне скажете. Ну ладно, бутылка плавает в океане, кто ее съест? Там Рыба ее съест? Или там черепаха? Она же не сможет. Бутылка большая. Штука в том, что пластик, друзья мои, э, Постоянно под воздействием солнечного света, под воздействием ветра раскрашивается, превращается в крошку, в мелкие, превращается в мелкие частицы пластика. Настолько маленькие, что самые маленькие из них глазом просто не видно. Они прозрачные, ничтожно мелкие, и вот, если мы в ладошку просто зачерпнем эту воду с микропластиком, мы его не увидим. То, что вы видите перед собой, да, здесь достаточно крупные частицы, и, поверьте, увидев такие частицы или почувствовав их присутствие в океане, морские обитатели воспринимают их как пищу, потому что в ходе своей многомиллионной в годах эволюции, они такого ничего не видели. И и все их их органы чувств приспособлены к тому, чтобы воспринимать такое мелкое, плавающее вокруг них, как пищу. Естественно, они это все начинают заглатывать. Все это касается и самых разных животных, самых-самых разных, и беспозвоночных, и позвоночных. Они будут пытаться всегда это все попробовать на вкус. Вот скажем, Морские рыбы, как вы, наверное, помните из моих рассказов или сами знаете, они постоянно пьют воду, им необходимо пить воду морскую, да, вот пресноводные, мы знаем, они практически не пьют ее, они там поверхностью тела поглощают, у них ее достаточно, а вот морские пьют много воды и постоянно выделяют лишние соли из организма, вот. Вместе с водой они постоянно поглощают микропластик, который накапливается в, во внутренних органах рыб, накапливается в жировых отложениях этих рыб и непрерывно выделяет токсические ядовитые вещества, которые приводят к постоянным мутациям в их организме э, и в, даже в дальнейших поколениях приводят к мутациям. Друзья, давайте мы сделаем новостной перерыв сейчас на этой такой минорной ноте, она у нас, по-моему, весь выпуск будет минорная сегодня. И сейчас новости, а после них поговорим дальше про воздействие пластика на разных обитателей океана, да и пластикового супа, собственно. Перерыв.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Друзья мои, привет, это Александр Толмачев, все обо
1: всем, мы продолжаем цикл наш «След человека на земле», сегодня говорим про пластик в океане. Что же нам теперь с этим делать-то совсем? Мусора навезли большое количество. Он не разлагается, накапливается. Главная проблема пластика, еще раз напомню, для тех, кто только присоединился, для нас состоит в том, что он распадается на микроскопические частицы. И вот эти частицы продолжают циркулировать в океане. И ту банку, которую я сейчас показываю у меня в трансляции в Инстаграм, Это вот и есть такая банка с микропластиком, который находится в тех самых пластиковых пластиковых мусорных пятнах, которых всего пять в Мировом океане, и которые, кстати говоря, еще раз скажу, не не похожи на острова, есть миф о том, что в океанах существуют мусорные острова, да вплоть даже до того, что там на них можно выйти, как-то походить по этому мусору. Ничего подобного. Мусор в океане неплотно друг к другу прилипает. То есть увидеть его с большого расстояния невозможно. Даже если мы с вами сядем на корабль и проплывем через мусорное пятно, мы мусора глазами увидим не очень много вокруг себя. Это будет все та же вода. Просто содержание в ней микропластика будет выше. Каким образом отслеживать например из океана движение или изменение формы пластикового пятна. Это колоссальная проблема из космоса следить за этим. Ну, почти невозможно. Надо понимать, что видеть из космоса такие предметы, как, скажем, пластиковую бутылку, это проблема. Хотя некоторые приборы позволяют увидеть бутылку, но увидеть микропластик, это уж извините, увидеть его невозможно. Его даже глазом с непосредственно близкого расстояния увидеть невозможно. Итак, движемся дальше. Вот этот пластиковый суп, его заглатывают животные и он долгое время накапливается в их организме, не выводится, и э, частицы микропластика выделяют токсические, ядовитые вещества, которые люди добавляют специально в пластик, чтобы придать ему дополнительные свойства, такие как гибкость и прочность, или, например, красители, скажем. Вот. Именно поэтому пластиковая посуда пищевая, она тоже приходит в негодность, ее тоже нужно менять, несмотря на то, что она продается как многоразовая, мы с вами должны я имею в виду лоточки, да, я не имею в виду там, тарелочки пластиковые стаканчики. Их надо использовать только один раз. Многоразовый пластиковый стаканчик — это э, неправильно. Он не для этого предусмотрен, чтобы много раз из него пить. А вот э, лоточки пластиковые, да, они действительно м- начинают выделять тактические вещества при многократном их использовании. Если мы их трем, там, ёршиком натираем да, и моем, или нагреваемых в микроволновке, это все способствует тому, что они выделяют ядовитые вещества. Помимо этого, давайте от микропластика дальше пойдем. Мусор сам по себе создает мега проблемы в океане. То есть помимо того, что он убивает животных, он убивает и нас с вами, поскольку мы питаемся из океана. Если вам кажется, что вы не питаетесь из океана, вы ошибаетесь. Если вы едите рыбу, даже рыбу, выращенную в рыбных хозяйствах, все равно в ее организм попадает пластик. Вот. А это значит, что в вашем организме тоже есть пластик. Если вы не едите рыбу из магазина, едите не на устриц, например, на завтрак обед и ужин то в вашем организме тоже есть пластик я вас поздравляю потому что в организме устриц в теле устриц пластик имеется и, так как человек и, и, в, кушая устрицы человек заглатывает ее полностью это значит что вот, собственно все ее части в организме устрицы пластик неравномерно распределяется но вот так как человек заглатывает ее полностью то весь ее пластик уже принадлежит человеку после этого Пластиковый мусор у берегов, поблизости к берегу уничтожают места обитания животных. Что здесь я имею в виду? Что я имею в виду? Сейчас покажу иллюстрации, и вам станет понятно, что я имею в виду. Когда рыболовные сети сбиваются, спутываются вместе, когда к ним примешивается мусор, который человек сбрасывает с берега, Запутывается в них. Образуются такие огромные комья, конгломераты мусора, которые, не пом... которые мешают свету проникать на мелководье. А когда свет количество света уменьшается на дне, это приводит, мы уже с вами разбирали не один раз к чему, растительность недополучает кислорода, когда растительность недополучает кислорода, значит она начинает умирать понемножку, точнее нет, растительность недополучает свет, а значит она не додает кислорода окружающей среде, кислорода меньше поступает в воду от водорослей, а значит кислорода становится меньше, вода беднеет кислородом, закисляется и становится непригодной для обитания животных, да, и таким образом животные начинают вымирать в той среде, где недостаточно света. Таким образом, потихоньку, если мусор не убирать с мелководья, то он приводит просто потихоньку к вымиранию жив, все живого вокруг, да, животные исчезают там. Помимо этого, мусор на побережье, он еще и отпугивает туристов. В Юго-Восточной Азии это прям огромная проблема. Если не чистить побережье, туристы не поедут. Туристы очень не любят, когда пляжи грязные. Мы все это прекрасно знаем, поэтому страны, в которых, в экономике которых туризм играет большую роль, они очень озабочены наличием мусора в море или в океане. Очень интенсивно чистят пляжи. Как бы создавая внешний облик привлекательным, да, делая его привлекательным, хотя прекрасно мы понимаем, что пластика там тоже плавает в том числе. Что касается животных Каким образом они страдают От от пластика Ну это, друзья мои, самое страшное Я опять же показываю иллюстрации Специально, чтобы вы этого не забыли точно никогда Перед вами все, что осталось От странствующего альбатроса Для тех, кто служит на радио Подключайтесь к трансляции Ищите меня в инстаграм Александр Толмачев Трансляция прямо сейчас идет. Значит, все, что осталось от странствующего альбатроса, который объелся пластиком. В силу того, что особенность вот этих альбатросов заключается в том, что они постоянно следуют за рыболовецкими траулерами и другими судами другого типа. И с одной простой целью рыболовецкие суда всегда сбрасывают лишний вылов. Прилов мы называем, я тоже об этом уже рассказывал. Лишний вылов — это рыба, которую не хотят ловить, но она все равно попалась, и она уже умерла. Ее сбросили в воду, мертвая рыба остается э, по следу рыболовецкого судна. Эту рыбу подъедают альбатросы. Прекрасно, замечательно ее ее едят. Помимо рыбы, человек сбрасывает и пластик. Пластик плавает на поверхности, точно так же, как и вот эти вот куски рыбы или там другие пищевые отходы, которыми кормится альбатрос. Пожалуйста, альбатрос просто заглатывает пластик полностью. Почему он это делает? Потому что он это делал веками. И, конечно, не успел подготовиться к тому, что сейчас пластик начнет вываливаться помимо еды. Именно поэтому птица, ну, как бы получает непроходимость кишечника и увы погибает после этого. Как видите, вот на той картинке, которая здесь очень печальная, видно, какое количество пластика нужно было съесть этой огромной птице, чтобы, чтобы, прежде чем она погибла, увы, 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 очень жаль, очень грустно. И показывайте, и говорить это. Давайте про черепах немножко, уже начал я говорить об этом в прошлый раз. Просто самая история очень... Ярко выглядит всегда относительно черепах, хотя не на первом месте в плане исчезновения или уменьшения их численности в связи с пластиком в океане. Черепахи воспринимают э, прозрачный пластик. В пластиковые пакеты, в частности, как пищу. Потому что в рационе морских черепах имеется... Есть медузы, да, они не только ими питаются, но и, ну, и медузами в том числе. Медузы в океане выглядят почти как пакет. Глазами черепахи разницы особо нет. Они, они захватывают эти пакеты и э, откусывают от них кусочки э, и проглатывают их. Что они могут получить в итоге? Э, непроходимость. Кишечника, вот, или в лучшем случае это повышенное газообразование, да, высокая перистальтика, нарушение проходимости, в том числе, накопление в кишечнике газов, которые мешают, ну, казалось бы, да, черепаха не умерла, ну, хорошо, кусочек пакета, ну, ничего, но она живая. Не умерла же, да, газообразование, ну хорошо, но не умерла ведь, да. Следим дальше, что происходит. Черепаха, у которой газ накапливается в кишечнике, перестает эффективно заныривать. Почему? Потому что ей тяжело уже заныривать. Больше сил нужно тратить, когда у тебя в кишечнике газ накапливается. Трудности с погружением приводят к тому, что она просто перестает э, погружаться на ту глубину, на которую погружалась раньше, на которую она охотилась. Вот. Таким образом, часть живых организмов, которыми она питалась раньше, становится ей недоступна. В конечном счете, черепаха вообще перестает нырять и все время плавать на поверхности, что приводит либо к ее голодной смерти, либо к тому, что ее просто склевывают хищные птицы, которые сверху, от которых она просто не может скрыться. Так, друзья, давайте дальше идем. Не все, ведь планктон. Планктон тоже страдает от э- микропластика. Совсем маленькие частицы могут попадать в организм пл- планктонных животных. Планктон, друзья мои, я напомню вам, это ж- микроскопические животные. Часто, говоря, часто не самые мелкие, да? То есть их даже глазом можно увидеть. Но они, их особенность заключается в том, что они движутся туда, куда, идет, куда движется течение. Вместе с течением они дрейфуют, плывут пассивно находясь в, в, в толще морской воды. Значит, что с ними происходит? Они тоже поглощают пластик. В организме ракообразных мелких накапливается пластик. Кто питается у нас мелкими ракообразными, вопрос на засыпку. Ну, конечно, это китообразные, киты, киты-фильтраторы, не все, конечно. Киты, киты-фильтраторы едят планктон. Получается, что пластик, который поглощает Планктон поступает в организм кита и точно так же накапливается в организме кита, как и в нашем организме накапливается. К чему все это приводит? К тому, что еще раз говорю, токсические вещества, которые мы специально добавляем в пластик, чтобы придать ему дополнительные свойства, прочность, эластичность, они начинают выделяться в организм китообразного, приводя к мутациям в клетках, в том числе в половых клетках. К чему это может привести? К нарушениям уже в дальнейших поколениях, к уродствам врожденным. Вот таким образом мы, получается, вредимы крупным животным в океане. Если говорить про крупных китообразных, увы, и такой опыт тоже, к сожалению, есть, когда в желудках больших китов мертвых, которые оказались на берегу, ученые, вскрывая их, исследуя их, причины их смерти обнаружили в организме там, буквально килограммы пластика, которая животное заглатывала. Причину, по которой они это делают, не очень понятно. Вот, например, зубатые киты вообще не должны его глотать. Они, они вроде как понимают, что это несъедобно. Вот, есть удивительный совершенно рассказ моего моего друга, путешественника, исследователя китообразных, когда, занимаясь съемкой кошелотов в натуре, прямо вот в океане, они обнаружили, как один из кашелотов вдруг приблизился к ним, внезапно, резко, очень прям вплотную подплыл, и открыл рот и бросил, если бы это можно в воде что-то бросить, бросил в их сторону пластиковый пакет, в в сторону ныряльщиков, и отплыл обратно. В этом действии они усмотрели, ну и я тоже усматриваю сознательное отвращение к пластику, то есть животное понимает, что это нельзя есть, и что оно адресует людям вот это, вроде как заберите свое, я не хочу это видеть здесь. Вот. Это, конечно, трогает до глубины души, несомненно. А, да. Да. В общем, друзья мои, теперь давайте у нас осталось 10 минут буквально. Что делать? Что, что мы можем сделать с пластиком? Да. Я сейчас тоже покажу пару иллюстраций и тоже не очень веселых относительно океана да? да, да нет, все-таки я должен сказать еще про млекопитающих, это нельзя, нельзя в эту тему опускать, это морские млекопитающие, которые относятся к хищным, да то есть те, которые пришли с суши, не сильно видоизменились, я говорю про ластоногих, вот э, их судьба вообще исключительно печальна, потому что страдают они от сетей больше всего, Связано это вот с чем. Вот смотрите, рыболовы, когда бросают сети, которые запутываются в в океане за объекты на дне, просто сеть уже нельзя поднять, и тогда ее просто сбрасывают в океан, чтобы она осталась там на дне. В этой сети часто оказываются еще и рыбы. Ну, погибшие, разумеется. И вот эти погибшие рыбы долго остаются в плавающей в океане сетке и, разумеется, являются приманкой становится приманкой для ластоногих, для тюленей, которые пытаются достать эту рыбу из этих сетей. Вот такая попытка достать запутавшуюся мертвую рыбу приводит к тому, что животное само запутывается в этой сети. Если это молодой э, тюлененок, то дела совсем плохи, потому что запутавшись, он попытается обгрызть сетку вокруг э, шеи. Возможно, ему даже это удастся, либо там другой... Тот старший поможет ему обгрызть эту сетку, но она в виде воротника останется вокруг его головы. Вот почему вокруг головы обычно запутываются, потому что именно головой животное крутит стороны в сторону, шею, я имею в виду, крутит в тот момент, когда выискивает рыбу в сети. Значит, запутавшись в сети вот этот воротник остается надолго, и надо понимать, что по мере того, как тюлень растет, Воротник давит ему все сильнее. Он прорезает шерсть, прорезает кожу в дальнейшем. Пусть... пусть И, и, и дай бог, чтобы, он, чтобы эта сетка лопнула в какой-то момент. И, и, конечно, есть люди, которые... Я от них писал в блоге много раз, друзья мои. Некоторые из вас читали, видели эти видео, когда люди специально отлавливают на берегу тюленей крупных, запутавшихся в сети и срезают им вот эти воротники. И там видны раны, которые им причинила сетка в течение многих лет которая прорезает и шерсть, и кожу, и вот это кровотечение видно, увы, к сожалению. Да, давайте теперь про, про, что мы можем сделать. Мы можем с вами ограничить э, продажу Продажу человечества может ограничить продажу пластиковых изделий. Например, пакетов и пластиковых бутылок. Потому что пластиковые бутылки и пакеты — это загрязнитель номер один. По-моему, около 30% мирового мусора, который плавает в океанах, — это пластиковые бутылки. Второе — это это поощрение э использования пластиковых бутылок повторно. То есть после того, как мы один раз использовали бутылку, Можем использовать ее еще раз, не следует ее сразу выбрасывать. Правительствам следует вкладывать средства в переработку и утилизацию твердого пластика. А развивающимся странам, в частности, я имею в виду страны Азии, потому что от них в первую очередь, они там на первом месте по выбрасыванию пластика, именно в океан, они должны выделять средства на создание систем по переработке пластикового мусора. Что могут сделать простые люди мы с вами? Что мы с вами можем сделать прямо сейчас? В основном-то это как бы все зависит от правительств, крупных держав. Мы-то что можем сделать? Выбирать многоразовые альтернативы пластику. Не покупать его. То есть снижать запрос на пластик, тогда и предложение тоже может падать. Только так мы можем повлиять на снижение на снижение продаж пластика. Казалось бы, ну вот давайте пойдем по этому пути и уменьшим количество пластика в океане. Не все так просто, друзья мои, оказалось, далеко не все так просто, потому что отказаться от пластика, это еще, оказывается, еще хуже будет нам с вами, если мы от него откажемся. Вот такая вот ловушка. Самая неприятная, пожалуй, часть наша встречи, это вот сейчас она начинается, да, потому что, казалось бы, ну вот, давайте решим проблему, перейдем на какое-то другое, на какие-то другие материалы, которые позволят нам заменить пластик, но, увы, это не так легко. Почему? Оказывается, для того, чтобы, оказывается, производить пластик настолько дешево и не так уж много расходов нужно для того, чтобы произвести пластик. От объема мировой нефти только 4% уходит на пластик. В основном все уходит на топливо. То есть не так уж затратно это, вот, с одной стороны. С другой стороны, это то, о чем я говорил в самом начале. Это важнейшее преимущество пластика перед другими материалами. Технические транспортные средства, ну, например, автомобиль, самолет, они в современном виде возможны благодаря тому, что существует пластик. Потому что если э, пластиковые детали в них заменить на скажем, металлические, ну, по прочности они сопоставимы, то э, автомобилю потребуется гораздо больше топлива для того, чтобы ехать. Поскольку увеличивается его масса, когда увеличивается масса, значит требуется больше э, энергии для того, чтобы сдвинуть с места его и поддерживает движение технического средства во во время езды или во время полета. Что касается самолета, то тут гораздо более мощные мощные двигатели нужны для того, чтобы поднять в воздух такую машину, в которой э, нету пластика, либо его там стало гораздо меньше, скажем. Таким образом, мы понимаем, что современный пластик позволяет нам понижать расходы топлива. А что такое топливо? Топливо это выхлопные газы. Значит, если меньше топлива мы используем, значит, выхлопных газов у нас тоже не очень много. А если мы уберем пластик, то расходы топлива увеличиваются, увеличится количество выхлопных газов. Таким образом, отказавшись от пластика, мы увеличим объем выхлопных газов. И и это будет приводить к усугублению, ухудшению ситуации с парниковым эффектом, которое и так бедственно. И об этом у нас будет разговор обязательно дополнительный. Хорошо. Еще по поводу долговечности. Друзья мои, если мы попытаемся заменить все пластиковые, например, я просто пример привожу, канализационные трубы э, снова на металлические или на сплавы, э, там чугун, например, то мы увидим, какая какая проблема здесь возникнет, потому что э, для... э, Потому что такие трубы нужно регулярно ремонтировать. Они э, Постоянно портится, их нужно будет обследовать. Они текут, в том числе, да, из-за этого, значит, потери в канализации, в водоснабжении случаются. В транспортировке тоже сложности. Вести металлические трубы — это и дороже, и гораздо больше нужно бензина для того, чтобы вести такую массу. Все, что легкое, все, что легко упаковать, легко транспортировать, Легко перевозить из одного места в другое. Все это дешевле. Все это требует меньших затрат топлива. Видите, опять же, не не очень выгодно отказываться от пластика, получается. Да, друзья мои? Получается, что наша экономика, человечество, она сейчас уже вся привязана к этому пластику. Уже оторваться от него она почти не может. Кроме того, пластик сокращает объем пищевых отходов. Помните то, о чем я говорил в начале нашей сегодняшней встречи? Что это значит? Это значит, что когда Когда, ну, производители и торговые сети используют э, в упаковке пластик, это позволяет хранить Пищевые продукты дольше, а значит, продавать их дольше не испорченными, да, а значит, они с большей вероятностью найдут своего покупателя, значит, не придется их выбрасывать, значит, не придется куда-то увозить, отвозить, перерабатывать пищевые отходы, которые будут разлагаться, да, в том числе увеличивая количество парниковых газов на нашей планете. Чем больше отходов у торговых сетей, а у ритейлеров, давайте простыми словами, у магазинов, да, тем больше, выхлопных, тем больше парниковых газов выделяется в атмосферу. Вот такое бедствие, друзья мои. Мы сами загнали себя в страшнейшую ловушку. Мы не можем уже без, без него, без пластика. Но пластика становится все больше и больше. Количество его постоянно увеличивается в океане. Вы меня послушали, и у вас остались одни вопросы. Вы ждали ответов, наверное, нет. Ответов не будет, я не знаю, честно сказать, я точно не знаю, что что делать здесь, я точно знаю, что от пластика надо отказываться, есть пластик, от которого мы никогда не откажемся, и пускай он останется, но основной загрязнитель атмосферы, атмосферы, биосферы нашей планеты, это ведь не, не канализационные трубы пластиковые, а именно тот, Именно та одноразовая посуда, о которой я говорил в начале нашей встречи, вот от нее-то, может быть, мы сможем все-таки отказаться, друзья мои. С вами был Александр Толмачев. Ищите меня в Инстаграме. Просто наберите «Александр Толмачев» или «Дед Лектор». Мы с вами встретимся через некоторое время. Продолжим наш с вами цикл под названием «След человека на Земле». Будем обсуждать то, каким образом наша планета меняется под влиянием человека, что человек уже взял от нашей планеты чего ей не оставил, и что нам теперь с этим делать, друзья мои. Александр Толмачев, всем пока.